0: jest podcast Wspólne, Wspólne
1: Słowa, czyli odwaga, relacja, pasja, rozmowa. Zapraszają Ania Dankowska i Ula Sautyspara. Witamy. Witamy. Witamy serdecznie i witamy także Sabinę Muchę, którą mamy wielką przyjemność gościć dzisiaj w naszym podcaście. Dzień dobry. Witaj Sabinko, ja pozwolisz, że Cię przedstawię. Sabina jest psycholożką, psychoterapeutką, specjalistą terapii środowiskowej i terapeutą środowiskowym. Od ponad 20 lat pracuje z osobami chorującymi na schizofrenię w Środowiskowym Domu Samopomocy przy Śląskim Stowarzyszeniu Ad Vitam Dignam w Katowicach a także prowadzi psychoterapię indywidualną w Katowickim Instytucie Psychoterapii. Jak słyszycie, doświadczenie Sabiny jest ogromne i my dzisiaj spotykamy się szczególnie, aby porozmawiać właśnie o schizofrenii. Mamy takie poczucie z Anią, tak jak rozmawiałyśmy, że w przestrzeni medialnej dosyć dużo jest obecnie informacji o depresji, o zaburzeniach lękowych. A schizofrenia jakby zeszła gdzieś na dalszy plan. Coraz częściej pojawiają się informacje o chorobie afektywnej dwubiegunowej, ale Także. wciąż
0: brakuje nam rzetelnej mm -hmm.
2: wiedzy o tym, czym jest schizofrenia. Tak naprawdę schizofrenia nigdy nie była na pierwszym planie. Przez bardzo długi czas był to wręcz temat tabu. I do tej pory świadomość społeczna na temat tego, czym jest schizofrenia, na czym polega, niestety nie jest zbyt duża
1: no i właśnie to jest idea dzisiejszego naszego odcinka że chciałybyśmy Cię prosić Sabinko na początek, czy możesz powiedzieć jak w ogóle rozróżnić bo mm, rozmawiałyśmy przed nagraniem że czasami paradoksalnie wcale nie jest łatwo odróżnić diagnozy że można yy, mylnie odebrać pewne objawy czy ktoś choruje na depresję czy to są zaburzenia lękowe czy to jest schizofrenia czy mogłabyś przybliżyć temat
2: Schizofrenia jest to choroba mózgu, jest to choroba podłożu biologicznym, a jednocześnie jest to choroba społeczna. Pozwólcie, że na początek trochę takich danych statystycznych średnio choruje od 0,5 do 1,5% populacji, czyli bardzo dużo. Średnio przyjmuje się, że choruje jedna osoba na 100, czyli w Polsce to będzie prawie 400 tysięcy osób, czyli bardzo dużo, a do tej pory świadomość społeczna, czy obecność takiej choroby, jaką jest schizofrenia w takiej przestrzeni publicznej, świadomości publicznej, nie jest niestety zbyt duża. Trochę zaczęto więcej mówić o depresji, o chorobie afektywnej dwubiegunowej, natomiast schizofrenia jest ciągle takim tematem pomijanym, takim trochę tematem tabu. Takim głównym czynnikiem, czy głównymi objawami, które odróżniają schizofrenię od innych zaburzeń psychicznych, jest występowanie bardzo czytelnych objawów, takimi jakimi są halucynacje i urojenia. Aczkolwiek halucynacje i urojenia mogą się pojawić również w innych zaburzeniach. Diagnozowanie schizofrenii tak naprawdę jest bardzo złożone, bo nie da się rozpoznać, myślę sobie, jakiegokolwiek zaburzenia psychicznego czy somatycznego na podstawie jednego izolowanego objawu. Kiedy nie wiem, przychodzi do internisty ktoś z gorączką, to tak naprawdę trudno mówić od razu o tym, że ma zapalenie płuc. To też nie wystarczy. No nie? Dokładnie, to mm -hmm. też nie wystarczy. Więc tutaj, jeżeli chodzi o diagnozowanie schizofrenii, trzeba brać pod uwagę bardzo wiele różnych objawów. Wiadomo, że takimi najbardziej czytelnymi i charakterystycznymi objawami dla schizofrenii są urojenia i halucynacje. Natomiast tak naprawdę bardzo wiele innych objawów występuje. Oprócz halucynacji, urojeń pojawiają się zaburzenia mowy. Na przykład część ześlizgi, niespójność mowy. Mogą się pojawić dziwaczne zachowania. Ja wiem, że dziwaczne zachowanie to jest termin, który jest trudno definiowalny, ale w tym momencie rozumiem, to to bardziej rodzina może powiedzieć, że Powiedzmy sobie, osoba, która doświadcza kryzysu psychicznego przed wystąpieniem tego kryzysu zachowywała się inaczej niż w momencie, kiedy ten kryzys się pojawił. To mówisz o ważnej
1: rzeczy, czyli roli osób bliskich, postronnych, które mogą na coś zwrócić
2: uwagę, tak? Zarówno w diagnozowaniu, jak i potem w leczeniu schizofrenii rodzina, bliscy, osoby doświadczającej kryzysu, ich udział w całym tym procesie ma ogromne znaczenie. Bo bardzo często jest tak, że osoby z otoczenia osoby chorującej szybciej zwrócą uwagę, że jest coś nie tak. Że, że, że zaczyna się coś dziać. Że coś jest inaczej. Że bardzo często jest tak, że dopiero ktoś z boku widzi, że w funkcjonowaniu, zachowaniu danego człowieka zaszły zmiany, które mogą wskazywać, że toczy się proces chorobowy. Czy możesz powiedzieć, podać jakieś przykłady? Czy w ogóle można
1: tak powiedzieć, że są jakieś najczęstsze symptomy, które powinny być może
2: budzić niepokój rodziny? Tych objawów tak naprawdę może być bardzo dużo. Poza tymi bardzo czytelnymi, kiedy osoba doświadczająca kryzysu zaczyna mówić o tym, że jest na przykład podsłuchiwana, że jest obserwowana, że ludzie w autobusie na przykład się na nią patrzą, że dają sobie jakieś znaki że ma do spełnienia jakąś ważną misję, mówimy o urojeniach, no to jest taki bardzo oczywisty symptom. Mogą być również takie urojenia, że płynące z ciała, na przykład, że mój mózg zamienia się w galaretę, zaraz mi pękną wnętrzności, w moim, mój żołądek jest dziurawym workiem. Tak? Mogą się pojawić urojenia wielkościowe mam do spełnienia ważną misję, będę się konsultować z prezydentem w sprawie pomocy dla krajów trzeciego świata, mam świetny pomysł na rozwiązanie kryzysów politycznych czy wojskowych i tak dalej, i tak dalej. Drugim takim obszarem, który może budzić uważność i budzi uważność rodziny są halucynacje, których doświadcza osoba chorująca. Najczęściej są to o halucynacje, czyli omamy, omamy głosowe, ktoś kto doświadcza kryzysu słyszy głosy, których nie słyszy nikt inny na przykład mogą to być głosy, które komentują zachowanie danej osoby często są w trzeciej osobie patrz, zobacz, widzisz, idzie sobie, siada mhm. i tak dalej, i tak dalej innym rodzajem omamów mogą być omamy węchowe i tu mi się przypomina historia jednego z naszych uczestników, który miał koszmarne omamy, ponieważ był przekonany, że czuje zapach trupa w jedzeniu i do tego dołączyły się urojenia, że je ludzi. I to było straszne. Ogrom cierpienia mm -hmm. tego człowieka w tej sytuacji był nie do opisania. Ale oprócz tych takich bardzo wyraźnych symptomów, jakimi są halucynacje i urojenia, na co warto zwracać uwagę? Izolowanie się społeczne, zubożenie mowy, spłecenie afektu, zmiana dotychczasowego funkcjonowania... Schizofrenia jest chorobą ludzi młodych. Najczęściej chorują osoby w przedziale wiekowym między 15, 30, pierwsze zachorowań z między 15 a 30 rokiem życia. I kiedy, na przykład, w życiu młodego człowieka zachodzą drastyczne zmiany: zaczyna, przestaje wychodzić z domu, izoluje się od rówieśników, porzuca dotychczasowe aktywności, które sprawiały przyjemność. Można odnieść wrażenie, że tak zapada się w sobie i traci kontakt ze światem zewnętrznym. Ten świat zewnętrzny przestaje być dla niego istotny. Czy można powiedzieć, co uruchamia taki proces chorobowy? Czynników, w teorii na temat powstawania schizofrenii jest tak naprawdę bardzo, bardzo wiele. I ciągle nie, ma, nie znamy jednej jedynej przyczyny, jednej, nie ma jednej potwierdzonej teorii, że to jest właśnie to. To, co jest wspólne wszystkim tym teoriom, to jest to, że musi być pewna podatność biologiczna, pewne tło biologiczne, na które nakłada się stres albo ostry, albo długotrwały i często używanie substancji psychoaktywnych. Mhm. To, co leczy z kolei, to są leki, umiejętności społeczne i wsparcie społeczne.
0: Mówisz o czymś też bardzo, bardzo istotnym z punktu widzenia tego biologicznego aspektu, bo przecież my wiemy, że to, co aktywuje geny, to też właśnie doświadczenia życiowe i że w tle tak naprawdę mamy dużo sytuacji urozowych, kryzysowych, o których często bardzo trudno jest w ogóle opowiadać i mówić i dopiero w retrospekcji, rozumiem, pacjent, jak sobie przypomina, jest w stanie prześledzić różne wydarzenia życiowe, to już wie, kiedy ten proces chorobowy się
2: rozpoczął, prawda? Czasem wie to sam pacjent, Czasem rozpoznaje to rodzina. Mhm, że już Zaczyna łączyć, bo najczęściej jest tak, że te objawy narastają stopniowo. To się może dziać nawet miesiącami, że stopniowo z dnia na dzień pogłębia się izolacja społeczna, pogłębia się wycofywanie, pogłębia się ten proces zapadania w sobie. Bardzo fajną rzecz usłyszałam od mojego superwizora, który powiedział, że Świat zewnętrzny dla osoby chorującej na schizofrenię jest tak nieznośny, tak bolesny, tak sprawiający tyle cierpienia, że tworzy swój własny wewnętrzny świat, który dla niej chociaż bardzo bolesny jest bezpieczny. Świat, który może, się, może tam zafunkcjonować, może się odnaleźć.
0: No i teraz stąd rozumiem też konieczność i taka potrzeba tego środowiskowego, całościowego, systemowego podejścia do leczenia schizofrenii, bo sama osoba, jeżeli ma ten wewnętrzny świat, nie wyciągnie się z niego.
2: Bardzo ważną rolę w leczeniu osoby chorującej na schizofrenię ma jej rodzina, o ile jest, i otoczenie. Tak, opierając się na swoim doświadczeniu, to wśród uczestników, my nie mamy pacjentów w sds mamy uczestników, którzy do nas przychodzą, jest bardzo wiele osób samotnych. To jest choroba, która odsuwa od ludzi, izoluje od ludzi, bardzo często jest tak, że właśnie zachorowania są wcześnie. Powiedzmy sobie, zaczyna chorować młody człowiek w wieku 18, 19, 20, 25 lat. I tak naprawdę szczególnie ten początek chorowania może być tak trudny, tak uciążliwy, jest tyle hospitalizacji, że odsuwa go to od grupy rówieśniczej i często nie jest w stanie związać się z kimś, założyć rodziny, mieć wsparcie, w najbliższym otoczeniu i bardzo wielu z naszych uczestników to są osoby samotne. Osoby w starszym wieku już, których nie wiem rodzice e, zmarli, które nie założyły swoich rodzin, po prostu są samotne.
1: Mhm. A powiedz, na czym polega Twoja praca w środowiskowym domu samopomocy? Bo tu już wspominasz, że to pacjenci w różnym wieku przychodzą, są uczestnikami tychże zajęć. Czy możesz powiedzieć, na czym polega ta praca? No bo to nie jest takie leczenie psychiatryczne, nie? Nie wiem, czy, czym różni się tak od takiej klasycznej psychoterapii Twoje podejście, bo być może się niczym nie różni.
2: Na czym polega moja mhm. praca? Na byciu i rozmawianiu. Aha. To jest... <śmiech> to jest taki mój ukochany kawałek pracy, praca w SDS-ie. E... Zawsze ciągnęło mnie do psychiatrii, już na studiach. I zaraz po studiach miałam wolontariat w szpitalu Centrum Psychiatrii w Katowicach i przez szpital trafiłam właśnie do icds u I poczułam od razu, że to jest moje miejsce. To jest bardzo szczególny rodzaj pracy, bo ja się spotykam z naszymi uczestnikami codziennie. Codziennie spędzamy razem wiele godzin i ten kontakt jest zupełnie inny niż w takiej klasycznej psychoterapii. My bardzo dużo wiemy o nich. Nasi uczestnicy bardzo dużo wiedzą o nas, o terapeutach. No nie bez powodu to miejsce nazywa się dom. I bardzo często jest tak, że to jest ten ciepły, dobry dom, w którym można spotkać fajnych ludzi, dobrze spędzić czas i poczuć się jak w rodzinie. I o tym bardzo często też mówią nasi uczestnicy. To jest inny rodzaj relacji. Zupełnie inny
1: rodzaj relacji. No tak, częstszy kontakt, więcej... Także takich swobodnych rozumiem gdzieś mhm. interakcji, no to też buduje, buduje pewną więź i tak domyślam
2: się, że i to jest leczące. Tak. To, co jest niezwykle istotne i myślę sobie, że w pracy z każdym rodzajem zaburzeń psychicznych, nie tylko schizofrenii, to przede wszystkim relacja. To jak wszędzie. Dobra prostu, relacja oparta na akceptacji, empatii, zrozumieniu stary dobry Roger się kłania, nie? No e, która jest, ma, niezwykłą, ma niezwykłą moc znaczącą. Pozwólcie przykład z własnej praktyki. Kiedy zaczął się czas pandemii, mmm, no wszystko stało na głowie i pamiętam pierwsze święta wielkanocne, wielki piątek, godzina 22.40, dzwoni telefon, dzwoni jedna z naszych uczestniczek, akurat ta, którą ja się opiekuję i mówi, pani Sabino, walą do drzwi. Walą, strasznie się boję, walą do drzwi, zaraz się stanie coś złego, oni tu wejdą. No i ja zapytałam, czy ona może podejść do tych drzwi. Mówi, no dobra, z panią mogę. I zapytałam, czy może przyłożyć telefon do drzwi. No, a powiedziała, dobra. No, potem go ponownie przyłożył do ucha i jej mówię, wie pani, ja nic nie słyszę. Mówię, ja nic nie słyszę i myślę sobie, że to będzie w obszarze objawu. Na co ona mówi, bardzo pani dziękuję, ja pani wierzę. I to jest takie doświadczenie, które miało miejsce kilka lat temu, natomiast jest dla mnie bardzo ważne i po raz kolejny przypomina i uświadamia mi, jak istotną rolę ma relacja
1: w leczeniu. Zaufanie. Nie? Mhm. Dzięki temu, że Tobie ufała, to rozumiem, że ten Twój głos był silniejszy niż ten głos choroby. Mhm no i też ty miałaś takie krytyczne spojrzenie i mi się tak przypomina, tak chciałabym o tym wspomnieć bo to już lata temu był film Piękny umysł prawda? i tam bohater filmu miał to krytyczne myślenie do swoich objawów, tak? do swoich omamów ale już wiem od ciebie, że w schizofrenii też nie ma omamów wzrokowych Jednakże powiedz, ten film może coś, nie wiem, unaocznić, także widzą, coś przypomnieć, uświadomić. Jest tam trochę prawdy czy, czy jakbyś. Jest bardzo wymieni. dużo prawdy.
2: Ten film jest niezwykle prawdziwy. Jedyna różnica jest taka, że to, co my widzimy w formie obrazów tego jego przyjaciela z tą dziewczynką, to to się działo w przestrzeni jego głowy, w obszarze urojeń. O nich nie widzą naprawdę, nie widzą na żywo, bo objawy wzrokowe u dorosłych w schizofrenii nie występują. Natomiast film jest głęboko prawdziwy. I y, kiedy przypomnisz sobie początek filmu, to on nie miał krytycyzmu wobec objawów. Proces nabierania krytycyzmu wobec objawów jest bardzo długi. Tak, on dopiero w którymś momencie się zorientował, prawda? To jest bardzo długi, bardzo złożony proces i y, z mojego doświadczenia y, pracy z osobami doświadczającymi kryzysu schizofrenicznego to wygląda tak. Narastają objawy, które są już tak ogromnym źródłem cierpienia bądź samego człowieka, bądź jego rodziny, trafia do szpitala, dostaje leki. Leki łagodzą objawy i pojawia się myśl. Aha, jestem zdrowa, jestem zdrowy. No więc skoro jestem zdrowa, zdrowy, zaprzestaję leczenia. Szczególnie, że leki wiadomo, że są coraz nowszej generacji, ale mogą też powodować różne objawy uboczne, na przykład większą senność, Albo takie poczucie, trochę mówiąc kolokwialnie, przymulenia. No więc odstawiam leki. Jak odstawiam leki, wracają objawy. I takich cykli może być kilka.
1: Pacjent potrzebuje też, rozumiem, nauczyć się ufać lekom.
2: Tak, i tu bardzo duża rola psychoedukacji. Ona na szczęście też jest wprowadzona w szpitalach psychiatrycznych i na oddziałach dziennych, i również u nas. O tym, że leczenie biologiczne leczenie biologiczne razem z oddziaływaniami takimi właśnie rehabilitacyjnymi i współpracą z rodziną jest takim fundamentem pomagania osobom doświadczającym schizofrenii. I mówiąc o
0: psychoedukacji, potrzebujemy rzeczywiście rzetelnej wiedzy, która też pozwoli nam
2: przestać się bać tej etykiety, tego słowa schizofrenia. O do... Ciekawe, że o tym wspominasz, bo ona ma tak negatywną konotację, że na przykład w Japonii wycofano się ze słowa schizofrenia. I tam kryzys psychiczny jest nazywany zupełnie inaczej. Czy by nam też to pomogło w Twoim rozumieniu, gdybyśmy mieli faktycznie
0: y, możliwość y, nazywania tego w bardziej rozbudowany, złożony sposób, jak sądzisz?
2: Nie zastanawiałam się nad tym, natomiast y, może tak być, ponieważ szlak jasny mnie trafia, kiedy słyszę na przykład w ustach polityków którzy mówiąc o czyjejś ambiwalencji używają słowa schizofreniczne. Hmm. A czemu mnie szlag jasny trafia? Bo myślę sobie o tym, człowieku, ty nie wiesz, co mówisz. Wejdź w buty człowieka, który doświadcza kryzysu psychicznego, który ma ogromny lęk, którego życie jest wielkim cierpieniem, który stracił wszystko i nie wycieraj sobie gęby słowem, którego nie rozumiesz. Bo schizofrenia to przede wszystkim cierpienie. My nie możemy sobie wybrać zachoruje bądź nie bardzo często jest tak, że choroba spada na rodzinę jako grom z jasnego nieba. Tak? I tutaj bardzo ważna rola psychoedukacji, żeby dostarczyć informacji i narzędzi, jak pomagać osobie chorującej, jak pomagać całej rodzinie radzić sobie z tym kryzysem. Bo schizofrenia to nie jest wyrok. W dużej części... Ja pracuję z osobami, które chorują przewlekle i długotrwale. I to jest taka bardzo bliska mi grupa osób. Natomiast nie wszystkie choroby, nie, wszyscy, nie wszystkie osoby, które doświadczyły epizodu schizofrenicznego czy epizodu psychotycznego będą na zawsze chorować. Bardzo często jest tak, że pojawia się epizod, czasem drugi, trzeci, jest włączone skuteczne lece, leczenie, działania rehabilitacyjne i dany człowiek wraca do y, wcześniej położonych ról społecznych. Jak każda inna choroba, to nie jest wyrok. Jasne, że przebieg procesu chorowania i zdrowienia jest różny, rokowania są różne zależą od bardzo wielu czynników natomiast z tą chorobą się żyje a moim zadaniem i zadaniem osób które pomagają ludziom którzy doświadczają kryzysu psychotycznego jest sprawić, żeby jakość tego życia była jak najlepsza
0: Czy możesz zatem przybliżyć co jako terapeuci możemy zrobić dla rodzin pacjentów związanych właśnie bezpośrednio z, z tym kryzysem psychicznym danej osoby?
2: Przede wszystkim edukować. I dla rodzin odbaczać z poczucia winy. Mm, jak ważne, że o tym mówisz. Odbaczać z poczucia mm. winy, bo pracując również z rodzinami osób chorujących, spotykałam się często z czymś takim, że rodzice, bo to najczęściej rodzice, zastanawiali się, co takiego zrobiliśmy nie tak. Albo zaczynają się doszukiwać po której stronie na przykład był ktoś, kto miał podobne zaburzenia, to nie jest tak. Bo choroba, jasne, musi być podłoże biologiczne, ale tak naprawdę nie wybiera. To jest bardzo demokratyczna choroba. Może zachorować ktoś, kto wychowywał się w skrajnej biedzie, może zachorować ktoś, kto wychowywał się w niesamowitym luksusie. Więc przede wszystkim edukowanie, odbaczanie z poczucia winy i informacje, gdzie można szukać pomocy. Przede wszystkim Centra Zdrowia Psychicznego, Poradnie Zdrowia Psychicznego, cały obszar pomocy społecznej, Miejskie Ośrodki Pomocy Społecznej, środowiskowe domy, dzienne domy opieki, warsztaty terapii zajęciowej, że CRS-y, Centra Rehabilitacji Społecznej, jest dużo miejsc, gdzie można uzyskać fachową pomoc i wsparcie. I ważne, żeby o tym też wiedzieć, że z tą chorobą nie trzeba być samemu że no niestety jest to na tyle częste zaburzenie, że takich osób takich rodzin jest więcej. No właśnie w Katowicach działa Śląskie Stowarzyszenie Rodzin Psyche, które zresztą ewoluowało z grupy rodzin prowadzonych w naszym SDS-ie, które zrzesza osoby i rodziny, które doświadczają, mają tego typu doświadczenia, doświadczają schizofrenii. Bardzo prężnie działa i pięknie pomaga. Więc idąc dalej za tym, co powiedziałaś o chorobach somatycznych,
0: ale też o y, właśnie całej tej działce ochrony zdrowia psychicznego, na co mamy wpływ? Jakie y, zadania takie profilaktyczne, tak? Mamy, mamy, na co mamy wpływ i jakie zadania profilaktyczne mogą być na tyle też łatwe do jakiegoś takiego y, zastosowania? Czy to jest możliwe? No czy to jest, to jest w ogóle, w ogóle możliwe? Bo mhm. cały czas mm, przed nagraniem też rozmawialiśmy o tym, że wokół
1: schizofrenii no, jest dużo lęku. Tak, a jeżeli chodzi o badania profilaktyczne, no to w, jeżeli chodzi o choroby somatyczne, one są dosyć rozpropagowane, prawda?
2: Tak, wiemy co zrobić. A czy tu jest jakaś możliwość w ogóle? No Zastrzeliłyście mnie tym pytaniem, ponieważ... Nie spotkałam się ani z takimi badaniami, ani w ogóle z takim podejściem. Nie mam pojęcia. Naprawdę nie mam pojęcia. Jako mamy profilaktykę, żeby nie złamać sobie nogi? Okej, okay, super. Że to y, chyba jeszcze nie mamy skutecznych narzędzi do tego, żeby nie wiem, diagnozować, a może już gdzieś są, tylko ja się nie spotkałam, nie wiem, robić badania genetyczne, tylko czy to nie będziemy skręcać w kierunku eugeniki? Mm -hmm. Ja myślę sobie, że to, co jest istotne, to trochę tak jak w, w tym powiedzeniu, gdyby człowiek wiedział, że się przewróci, to by się położył, że kiedy człowiek już się przewróci, żeby pomóc mu w i się pozbierać, bo my nie wiemy, kiedy się przewróci. Bardziej chodzi o to, żeby, kiedy już wydarzy się kryzys, żeby mądrze wspierać, mądrze pomagać. A żeby mądrze wspierać i pomagać, no to psychoedukacja i rozpropagowanie samej wiedzy na temat tego, czym jest schizofrenia jak rozpoznawać i że to jest coś, czego nie trzeba się wstydzić bo przed nagraniem rozmawiałyśmy o lęku przed diagnozą ale jeszcze jest kawałek wstydu przed diagnozą i to jest coś, co mimo wszystko dzieje się cały czas że kiedy powiedzmy sobie zaczyna się coś innego Dziwnego dziać z młodym człowiekiem, zaczyna się zachowywać dziwacznie, czyli inaczej niż do tej pory, albo wygłaszać dziwaczne treści, mówić o dziwacznych doświadczeniach. To czasami jest tak, że pojawia się jakiś rodzaj wstydu, że powiedzmy na spotkaniu rodzinnym, dużym, młody człowiek nad nam zaczyna mówić o rzeczach, które są, nie wiem, bulwersujące, wstrząsające, szokujące i rodzice tego młodego człowieka mogą odczuwać wstyd natomiast to już może być związane z kryzysem schizofrenicznym.
0: to tak jakby to wszystko o czym powiedziałaś czyli lęk, wstyd, poczucie winy znowu uniemożliwia branie wsparcia i pomocy blokuje tą drogę po prostu już na wstępie więc przełamaniem jest pójście do psychiatry do terapeuty
2: do zgłoszenie się do wszystkich centrów o których powiedziałaś dokładnie tak Wracając do wątku związanego z rodzinami, bardzo często ta izolacja społeczna, która dotyka samą osobę chorującą, dotyka też rodziny. Bo taka rodzina zaczyna też troszeczkę inaczej funkcjonować. Nie, nie pojadę na wczasy, bo nasz syn jest w szpitalu. Nie, nie mogę się wtedy spotkać, bo mamy wizytę z córką u psychiatry. Nie, nie spotkamy się tym razem, bo moje dziecko ma kryzys i muszę przy nim być. No, jedna, druga, trzecia odmowa, i nagle się okazuje, że krąg towarzyski zaczyna się uszczuplać, coraz tak. bardziej i bardziej. Robi się pusto. Robi się pusto. Mm.
0: I ta izolacja narasta, i znowu mamy kolejny powód, dla którego coraz trudniej jest sięgnąć po tą sieć wsparcia, która jest, która się okazuje że często jest i może byłaby też bardziej, gdyby włączyć tych ludzi też jakby w taki system pomocowy. Umieć brać wsparcie. My często tutaj z Ulą mówimy o tym, jakim problemem dla nas jest powiedzieć proszę, pomóż mi. Dokładnie tak. Sztuka brania wsparcia, umiejętność brania wsparcia. Ale czy to też nie jest przejaw jakiejś takiej dojrzałości społecznej, że czym bardziej potrafimy to powiedzieć na głos, że my jesteśmy stroną, która czegoś potrzebuje, tym bardziej jesteśmy dojrzali jako społeczeństwo również.
2: Jako społeczeństwo, jako człowiek. Mhm. Kiedy umiem powiedzieć... Trudno mi, pomóż mi. E, to jest dla mnie oznaka dojrzałości, bo to w niczym mi nie umniejsza, a ułatwia mi życie. Bo dla mnie wsparcie zawsze działa w dwie strony. Mhm. Teraz ja potrzebuję pomocy? Za chwilę pomogę komuś innemu. Tak, mówimy o tej
0: wymianie, że czasem nie zawsze jest tak, że pomożemy tej osobie, która nam pomogła, czasem pomożemy zupełnie kuśną. Innym i... spłacamy długi, które zaciągnęliśmy u jeszcze innych. <śm> ta wymiana to jest też wymiana wielogatunkowa, bo znam cię też od strony osoby, której towarzyszą psy i myślę, że to jest jakoś wspólne dla nas z Ulą że wiele osób, które tu zapraszamy to są też osoby, które mają taki
2: wielogatunkowy mm -hmm. <laughs> proces wymiany nazwijmy to tak no ja bardzo dużo zawdzięczam moim czworonogom. Mhm. Przede wszystkim taką profilaktykę zdrowotną. O jak pięknie. Bo że czy to ja będziesz... chcę, czy nie chcę, to ja muszę iść na spacer. <laughs> Bo nawet gdybym nie chciała, to nacisk jest tak duży, że bez względu na pogodę dwie godziny w lesie to jest minimum co dzień. I to jest bezcenne. Tak, a to jest realna profilaktyka zdrowia w ogóle. Tak. Nie? Bo
1: tak jak wspomniałaś, że trudno jest powiedzieć, że nie znasz badań odnośnie profilaktyki tutaj schizofrenii, to oczywiście ja sobie tylko tak gdybam, że być może to jest jak w wielu innych kryzysach, równowaga. Nie? Czyli i dobre relacje, i ruch fizyczny. No nie? I, i, I takie dbanie gdzieś o siebie, i o sen, i o odżywianie. Być może to jest jakiś taki całokształt. Nie wiem co ty o tym myślisz. Czy to może chociaż troszkę pomóc? Czy to i tak z nie wygramy, i jak kryzys stąpnie to tąpnie i co byśmy tak. nie robili to jak przypominam szybostaje. sobie historie
2: różnych osób, których poznałam na przestrzeni tych 20 lat. To bardzo często byli ludzie młodzi, wysportowani, z kochających rodzin, aktywni fizycznie, dobrze odżywiający. Się. Więc tak naprawdę to wszystko co wymieniłaś jest niezwykle ważne dla naszej higieny psychicznej. Natomiast schizofrenia i tak jest swana.
0: Więc myślę o tym, co powiedziałeś wcześniej, czyli że tak jak jesteśmy narażeni na urazy fizyczne dotyczące złamań, na przykład kości, tak? Mhm. Że upowszechnienie wiedzy, która mogłaby naprawdę uzwyczajnić to doświadczenie, uzwyczajnić jednocześnie z szacunkiem dla cierpienia, które temu doświadczeniu towarzyszy, tak? ale jednak wyciąga nas to z takiego obszaru, nie wiem, bycia stygmatyzowanym, jeżeli chodzi o daną rodzinę, daną e, osobę, tak? Więc daje znowu o wiele więcej szans sięgnięcia po pomoc.
2: A co za tym idzie? Powrotu do, na, na tyle, na ile to jest możliwe, do tego, co było wcześniej, do wcześniejszego funkcjonowania społecznego, zawodowego, szkolnego. A przecież o to chodzi, tak? Dokładnie o to chodzi, żeby jakość życia była jak najlepsza, jak najpełniejsza. Tutaj zazwyczaj
0: też zapraszamy gości do opowiedzenia też o tym, czym jest odwaga. Czy ty byłabyś otwarta na to, żeby powiedzieć nam, czym dla ciebie jest
2: odwaga? Ja się bardzo długo zastanawiałam, bo znałam pytanie wcześniej, czym jest odwaga i pomyślałam sobie o czymś takim, że tyle rodzajów odwagi, ile ludzi na świecie. Bo jest odwaga, nie wiem, żołnierza na misji, jest odwaga lekarza, który robi operację na otwartym sercu i jest odwaga człowieka, który doświadcza ogromnego lęku, który ma na przykład nasilone urojenia, ale wychodzi z domu, wsiada do autobusu i przyjeżdża do środowiskowego domu po pomoc i wsparcie. I myślę sobie, że każdy z nas ma swoją własną. Ja jeszcze do mojej nie dotarłam, czym dla mnie osobiście jest odwaga, ale jestem na dobrej drodze.
0: A, ale to pięknie, bo my tutaj też o tym mówimy, że na niektóre pytania będziemy sobie odpowiadać całe życie tak, swoimi małymi aktami odwagi, czasem, tak? A czasami tymi wielkimi, o których mówisz teraz, tak. Więc w tym kontekście branie, wsparcia, pomocy i dawanie znakasz? też wsparcia. Odwaga, dobrania i dodawania wsparcia hmm. może być czymś naprawdę bardzo znaczącym dla, dla nas wszystkich, dla tej sieci wsparcia, o której mówisz.
1: Powiedz sobie inaczej, czy jest coś jeszcze, o czym uważasz, że warto powiedzieć, o co nie zapytałyśmy, a masz poczucie, że, że warto by jeszcze wspomnieć. Czy to w temacie schizofrenii, czy też w ogóle chciałabyś się czymś podzielić.
2: Tak, myślę sobie o różnych mitach, które funkcjonują wokół tej choroby i osób chorujących. O takich mitach, że osoby chorujące na schizofrenię są na przykład niebezpieczne. No nie. Głównym objawem schizofrenii jest przede wszystkim lęk. I on jest ogromny. I on to bardzo często izoluje od ludzi. I jeżeli popatrzymy choćby na statystyki tego, kto siedzi w więzieniu, no to tam <grym> przeważnie siedzą osoby, które nie mają rozpoznanej schizofrenii. Jasne, że są głośne medialne przypadki, że ktoś pod wpływem kryzysu czy urojeń, nie wiem, dopuścił się jakiegoś przestępstwa. ale To jest promil. Hmm. Innym takim rodzajem mitu czy przekonania, który jeszcze funkcjonuje, że osoby chorujące na schizofrenię to osoby upośledzone umysłowo. Nie. Jasne, że czasami osoby o obniżone potencjale doświadczają kryzysu, ale to też jest znowu jakiś tam niewielki procent. Zdecydowana większość to są ludzie, którzy są co najmniej w normie intelektualnej. Kolejnym mitem jest taki, kolejny mit jest taki, że osoby, o, które doświadczają kryzysu, nie wiem, są jakoś wybitnie twórcze czy mają jakieś nie wiem, chorobę jakoś, nie wiem, kompensuje w inny sposób, na przykład e, poprzez jakieś działania artystyczne. No, znowu nie do końca tak. Bo jasne, że są osoby, które e, tak znowu się odnoszę do własnych doświadczeń przez to, że zachorowały. Znalazły czas i przestrzeń na to, żeby rozwijać swoje umiejętności w tym obszarze. Ale znowu, zdecydowana większość tak jak większość z nas. Tak? Ma albo nie ma. Więc to jest kolejny taki, taki mit. Ale to ważne, co mówisz.
1: Tak. Mhm. Faktycznie, żeby rozbroić takie błędne przekonania.
0: Ale też te, które są popularne w środkach masowego przekazu. Wciąż, o dziwo.
2: Mhm. Kolejny mit jest taki, że schizofrenia jest chorobą dziedziczną. Jeżeli chodzi o... Tą kwestię, to nie dziedziczy się schizofrenia. dziedziczy się pewną podatność. Tak jak w każdej innej chorobie. I kiedy choruje jedno z rodziców, to dziecko ma mniej więcej około 10% szans na zachorowanie. Kiedy choruje oboje rodziców, to około 40%. Ma 60% szans na zdrowie. Ale pięknie powiedziane. Na tym trzeba się skupić. Tak, no. Tak. Że to nie jest tak, że jeżeli ktoś się urodzi w rodzinie, gdzie jest choroba, musi zachorować. Nie, to jest mit.
0: Tak. A przecież spotykamy się z tym, że ktoś całe życie jest tym piętnym tak? strachu okay. przed chorobą. Co wiemy, że nie pomaga rozwinąć skrzydeł. Ja wręcz I... przeciwie. Tak, tak. I Myślę, że to, to, co tutaj wniosłaś w taki piękny sposób opowiadając o, o tak trudnym doświadczeniu pokazuje to przesunięcie, które obserwujemy w ostatnich latach. Mówiąc o tym, co ludziom się przydarza, co ma wpływ na... na ich właśnie psychiczną stronę funkcjonowania w świecie i że to jest bardziej złożone. I żeby nie, nie szafować, mówiąc tak trochę potocznym językiem, słowami, tak? nie zniekształcać tych słów. <grych> tak. Nie, żeby to, to. żeby byłoby...
1: uszanować tak. to, co się pod tym słowem kryje. Mhm. Pięknie, bardzo Ci dziękujemy. Bardzo dziękujemy, Sabina. To bardzo ważna rozmowa więc doceniamy, że znalazłaś czas i mogłaś się z nami spotkać i podzielić
2: swoją wiedzą Bardzo Wam dziękuję za zaproszenie to był dla mnie prawdziwy zaszczyt i bardzo się cieszę, że mogłyśmy porozmawiać właśnie na ten temat mhm.
1: Dziękuję Dziękuję raz jeszcze Gościłyśmy dzisiaj Sabinę Muchę specjalistę terapii środowiskowej terapeutkę, psycholożka więc dziękujemy Tobie raz jeszcze dziękujemy słuchaczom i do usłyszenia Do usłyszenia